0: Chicas, chicos o quien me esté escuchando, el día de hoy regresamos a los podcasts. Vamos a estar teniendo dos podcasts al mes y yo estoy muy, muy, muy feliz y contenta de poder compartir algunas experiencias contigo, de en algún futuro poder traer invitados para que nos platiquen de sus experiencias y nos enseñen más para poder mejorar en nuestra vida personal y profesionalmente. El día de hoy te voy a hablar de cuando me aventé del paracaídas <risa> Quien me conoce sabe que soy miedosa. Yo soy una mujer o me considero una mujer eh, miedosa. De repente me entra el pánico y, y me bloqueo y me paralizo. Pero aún así, pues termino haciendo las cosas. Obviamente cosas que me hagan a mí hacer bien, sentir bien. De unos años hacia acá, ¿no? Ya te platicaré en un futuro algunas cosas de mi pasado y de las lecciones que he aprendido en ellas. Pero bueno, vamos a hablar del del paracaídas y cómo los relaciono en mi vida, ¿ok? Yo, si llego a ir a Six Flags, a eh, estos juegos fuertes, bueno, depende del lugar que me estés escuchando, no sé si si exista Six Flags en algunos otros países, pero estos, estos juegos, la montaña rusa, la medusa y todas estas cosas, yo no me subo por nada del mundo. Te voy a decir por qué. No me gusta, o sea, realmente no es algo que, que me llame la atención, jamás me llamó la atención. Y cuando llego a subirme a juegos pequeños como tipo La Catarina la o El Dragón, me mareo muy feo, ¿ok? O estas cosas que luego están en las ferias, que dan como vueltas en círculos y van muy rápido. No puedo, me mareo, no me gusta, no es algo de mi agrado. Me empiezo a marear. Y me empiezan a dar náuseas. Y entonces es algo muy incómodo para mí. Realmente nunca he investigado qué es. Yo le, yo le digo vértigo. Pero pues quién sabe, ¿no? Si llego a bailar salsa y me dan muchas vueltas, me da esta sensación de mareo y de náuseas. De náuseas. Ojo, me gusta bailar salsa. Me encanta bailar. Pero ya cuando son como vueltas seguidas, es cuando me empiezo a marear y me dan náuseas, ¿ok? Eh, chicas, no creo que sea algo malo, pero digo, se los platico para meterlas en contexto, ¿sale? Si no me doy vuelta, si no hago eso, no me pasa nada de eso, ¿ok? Estoy bien. <risa> ya me hice hace poco unos estudios y todo está perfecto. Entonces, bueno, esto te meto en contexto. Y no me gustan los juegos fuertes y las cosas extremas tampoco. Y algún día estaba yo con mi mejor amiga y, y no recuerdo muy bien de qué estábamos platicando y le dije, bueno lo único que haría extremo sería aventarme del paracaídas. Y yo lo pensé en ese momento porque dije, bueno, yo sé que la caída libre dura de 3 a 10 segundos, depende del paquete que compres, y después caes como en blandito, ¿no? Alguna vez cuando era pequeña fui a la playa y también, bueno, no, no me subí al paracaídas, pero te subes a una de estas como eh, que te lleva a la lancha, pero vas como sujeta, o sea, no es caída libre, no es como que vas a sentir que vas a morir, ¿no? Entonces dije, ha de ser algo parecido y lo único extremo es como los 3, 4 segundos que estás en caída libre. De todas formas, yo recuerdo que se lo dije como al aire y, y después se lo dije a mi hermana o ella se lo dijo a mi hermana o no sé cómo estuvo la onda. Total que se tomó la decisión y ya nos programamos para ir, aventarnos del paracaídas y no solamente me aventé yo se aventó mi hermana se aventó mi mejor amiga se aventó mi mamá que tú ya la conoces y me aventé yo y de verdad que ya cuando estábamos ahí yo no lo creía una porque yo no hago ese tipo de cosas y entonces dije, ¿qué estoy haciendo? Me voy a lanzar. Durante todo el tiempo que sabíamos que íbamos a lanzarnos, a, a, a aventarnos del paracaídas, la verdad es que ni investigué, ni me acordé, ni lo pensé, porque dije, ni quiero pensar en ello porque puede que me eche para atrás. Pero ya estábamos ahí, una semana antes vimos una noticia que se habían muerto dos personas, justamente en el paracaídas, porque no abrió el paracaídas, y entonces pues lamentablemente fallecieron y obviamente en tu mente empiezan a pasar mil y un cosas eh, que son probabilidades que pueden pasar, es, es un lugar o, o son prácticas muy seguras pero aún así todo puede suceder y platicábamos mi hermana y yo y tratábamos como de ni pensar en esa noticia pero si sí era así como oh, o sea te pones a pensar y si te pasa y si sale algo mal y si las cosas no salen bien pero lo que me decía mucho mi hermana, bueno y si no no es algo que pase comúnmente y si no pasa nada y si todo resulta bien y si resulta una experiencia inolvidable inexplicable y si el resultado es mejor que el proceso y si el resultado es mejor que el inicio qué maravillosa experiencia y así es la vida. Así es la vida cuando tenemos un proyecto, cuando queremos hacer algo, cuando queremos cambiarnos de casa, cuando queremos estudiar una carrera, cuando queremos hacer algo. Nos, more, nos morimos de miedo y nos morimos de pánico y pensamos en miles de posibilidades negativas que puedan pasar. Y si no funciona, y si me quedo sin dinero, y si me quedo sin trabajo, y si esto, y si esto, y si esto, y si esto. Y, si esto? ¿Y así estamos pensando todo el tiempo en la vida. ¿Pero qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal si decides comenzar a estudiar algo nuevo? Si decides poner un negocio, ¿qué es lo peor que podría pasar? En el paracaídas, ahí sí son cosas graves de lo peor que podría pasar. ¿Pero qué pasaría si... Ahora sí te cambias de casa. Lo has pensado durante años y ahora sí decides cambiarte de casa. ¿Qué es lo peor? De verdad, ponte a pensar qué es lo peor que podría pasar. ¿Que te quedes sin dinero un tiempo? ¿Y después como una mujer muy fregona vuelves a salir adelante? ¿Quieres estudiar una nueva carrera? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que la gente te juzgue? Al rato se les olvida. ¿Y, qué, ¿Y de quién crees que es el beneficio? Es tuyo. ¿Qué es lo peor que puedes pasar si decides ahora sí tener un hijo? Porque es algo que toda la vida has querido. Pero a veces por miedo no lo hacemos. Y, y te estoy dando ejemplos, ¿ok? Te estoy dando ejemplos. Obviamente tú sabes qué es lo que quieres, qué es lo que siempre has deseado hacer y que ese miedo te paraliza y así pasan meses, pasan años, y te arrepientes después de muchos años. Cuánta gente mayor no hemos escuchado decir, es que si yo hubiera, es que yo quería, es que yo lo iba a hacer. No esperemos una eternidad, no esperemos 10 años a que digamos, es que si yo lo hubiera hecho en aquel momento que Kareli me dijo, <risa> las cosas hubieran sido diferentes. El hubiera no existe. Hazlo ahora y toma la decisión. Porque eso es lo mejor que puedes hacer. Y entonces, total, llegamos al paracaídas. ¿Y qué creen? Que Kareli se moría de miedo. Pero no dijo nada en ese momento. ¿Por qué? Porque mi hijo iba conmigo. Mi hijo no se iba a subir. Quería subirse, pero en ese entonces él tenía todavía... No recuerdo si seis o siete años... Y todavía no permitían esa edad. Pero, ¿cómo iba yo a mostrarle miedo a él? Haciendo una actividad de estas. Yo no podía demostrarle que su madre tiene miedo en ese momento. Porque tal vez lo asusto, porque tal vez él piensa que entonces es malo aventarse el paracaídas. Porque obviamente yo quiero construir un niño valiente, un niño sin miedos, un niño poderoso. Y yo tengo que mostrarme a él como una mujer valiente, como una mujer sin miedos, como una mujer poderosa. Sin embargo, por dentro me moría de miedo. Y yo creo que la única que sabía tal vez era mi mamá, mi hermano o mi mejor amiga, no sé. Pero él no. Él me vio fuerte, él me vio decidida. Y entonces, ya nos ponen el equipo. De hecho, por ahí hay un video. Igual luego se los comparto en mis redes sociales. Eh, eh, me ponen el equipo. Él sale en el video. Y vamos caminando todos hacia la avioneta. Y te lo juro que yo estaba caminando y dije, ¿qué hago aquí? O sea, Careli, si a ti ni te gustan estas cosas... O sea, yo no puedo, digo, me gustó la experiencia, tal vez lo volvería a hacer, pero no soy como de las que dicen, wow, y lo voy a hacer durante toda mi vida, o los instructores, ¿no? Que se dedican a eso porque aman eso al extremo, ¿no? Yo no. <risa> no, la verdad es que sí, sí me da un poco de miedito. Y entonces cuando nos subimos en la avioneta, yo era la segunda, la segunda o la tercera. Y el chavo con el que me tocó, pues me estaba preguntando, ¿no? Como varias cosas. ¿eh? ¿Qué haces? ¿Tienes miedo? Etcétera. Y yo le dije, la verdad es que tengo muchísimo miedo. Y en la avioneta me puse a llorar. Y se me salieron las lágrimas. Y te lo juro que por dentro decía, no sé qué estoy haciendo, o sea, no sé qué hago aquí. <risa> yo creo que te podría decir que ni siquiera sé a qué le tenía miedo porque no era como que me pusiera a pensar es que qué tal si no abre el paracaídas no, ¿sabes? era como un miedo de hacer algo nuevo de hacer algo desconocido y de no saber el resultado y, y ese es el proceso justamente ese es el proceso ya te platiqué el inicio cómo tomé la decisión cómo fueron eh, mi mamá mi mejor amiga, mi, mi hermana y, y cómo fue como todo el inicio de llegar, firmar y todo. Y mi hijo ahí pues viéndome él como si nada. El proceso ya es cuando ya voy hacia ello. Ya cuando me ponen el equipo, ya no hay vuelta atrás. Ya estoy arriba de la avioneta. Ya estoy en el proceso. Y yo creo que el proceso fue lo más difícil de todo. Y duró tres minutos, o sea, en lo que subíamos y en lo que se aventaban los dos primeros, porque te digo que no recuerdo si yo fui la segunda o la tercera, pero ese es el proceso, yo creo que fue lo más difícil de todo, el estar pensando en el miedo que tenía, en qué tenía que hacer, en cómo tenía que lanzarme, en qué tenía que lanzarme, o sea, oh, se los juro que yo creo que a mí en lo personal, obviamente todas las personas viven sus procesos de forma distinta, yo te estoy platicando el mío y te estoy compartiendo... Y me estoy abriendo contigo... Y, y ya cuando estamos arriba... Pues ya me dice cómo eh, Tengo que ponerme... Que a la cuenta de tres Ay no, se los juro que en ese momento... No sé si tú lo has hecho... O has visto... Pero en ese momento cuando estás en la orilla de la avioneta... Cuando ves que estás a 13.000 pies de altura... O no me acuerdo cuántos miles pies de altura... Pero altísimo... De verdad que... O sea, todo pasa tan rápido... Nos aventamos y los primeros segundos, se los juro que... O sea, es una sensación en la que... O yo, acuérdate que te estoy platicando de, desde mi experiencia. Estás completamente libre porque son... No recuerdo si tres o seis segundos de caída libre. wow, ¡Qué locura! O sea, qué locura. De verdad yo lo recuerdo y digo, qué locura. No. <risa> Y entonces ya después abre el paracaídas. Eh, obviamente ya deja de haber caída libre, ya estás cayendo como en blandito, ya está un soporte, o sea, el paracaídas y todo. Te da, las, te da el poder de manejar el paracaídas para que vayas bajando. Te dice, mira, ahí está el lago y ves el cielo y ves las montañas y ves la gloria. Y justamente en ese proceso, o bueno, en ese final, ya casi llegando al suelo nuevamente, de verdad que lo disfruté tanto. Fue tan maravilloso poder ver, a mí que me encanta poder ver todas las nubes y la tierra y las montañas. Es maravilloso poder ver todo lo que somos o todo toda la grandeza que tenemos frente a nosotros. Y para poder ver eso, para poder sentir cómo yo bajaba, sentía el aire en mi, en mi rostro, sentía la brisa del clima, para yo poder ver toda esa hermosura y esa sensación tan maravillosa, tenía que pasar por un proceso. Y el proceso para mí, de verdad, no fue fácil para mí, ¿ok? O sea, de verdad, a mí me es muy difícil hacer este tipo de cosas porque me dan pánico, <risa> pero me han gustado últimamente hacerlo una sola vez porque me reto a mí misma y porque lo puedo identificar con mi vida hace poco me subí, escalé la peña de Bernal, escalé una pequeña montañita bueno, ni tan pequeña, pero vamos, estuve a punto de no subir ya les platicaré en otro podcast de, de esa historia. Pero bueno, entonces cuando yo puedo ver la grandeza de todo lo que tengo frente a mis ojos, frente a mi vida, de que mi hijo me está esperando ahí abajo, de que para mi hijo dijo, wow, o sea, mi mamá se aventó del paracaídas, mi mamá está volando por los cielos, mi mamá está bajando y yo estoy esperándola aquí abajo y poder verlo a él, poder ver su sonrisa, saber que puedo impactar su vida y la de muchísimas personas con esos podcasts, con mi experiencia, ese es el resultado. Y eso es por lo que el proceso vale la pena. Por lo que el proceso de cualquier meta que tú tengas vale la pena. Quiero hacer ejercicio, quiero ser fit, quiero un cuerpo fit. Okay, el proceso está cañón que hay que dejar papitas, gustitos refrescos, garacitas hay que levantarnos temprano, hay que hacer ejercicio y eso a veces es lo difícil, a veces es lo que se nos complica o nos complicamos muchísimo la vida con eso y el resultado esa es la grandeza, en, en el resultado está la grandeza a la que queremos llegar pero tenemos que saber que el proceso tiene que suceder sí o sí, no podemos saltarnos el proceso para llegar a una meta. Y pasa lo mismo dentro del mundo de las uñas con la capacitación. No puedo esperar tener un resultado perfecto, no puedo esperar que valoren mi trabajo si, si no estoy dispuesta a pasar por un proceso de capacitación, de desveladas, de inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Tienes que estar consciente, debemos de estar consciente que para llegar a un resultado de grandeza, que para llegar a un resultado que nosotros deseamos con todo el corazón, tenemos que pasar un proceso. Primero tenemos que tomar la decisión y después con pequeñas acciones que son parte del proceso poder llegar a la grandeza. Y esta es mi experiencia de hoy. Esto es lo que yo te quise compartir el día de hoy en este podcast Quiero que siempre luches por tus sueños, pero más que imaginar tus sueños, más que visualizarte, los escribas, los analices, tomes acción y pases por todo el proceso para llegar a la grandeza. Muchísimas gracias por escucharme en este episodio de este gran post podcast y te mando un abrazo enorme que el universo te llene de bendiciones. Sí. Gracias nuevamente por escucharnos Eres muy valiente por buscar temas de interés y de crecimiento Te admiro, te reconozco y te mando muchísima luz a tu vida Que el universo te bendiga